0: Olá para você que está acompanhando o Coluna F1, mais um episódio pra, da temporada 2022. Mais um episódio que a gente teve dificuldade de assistir a corrida, já que ela aconteceu de madrugada lá na Austrália, na terra dos cangurus, na terra do Daniel Ricardo também, que é basicamente um canguru na Fórmula 1, é, de tão simpático. Estou aqui ao lado da Thaís, dos meus companheiros de sempre, né? a Thaís e o Diego. Por favor, digam para vocês quais são os destaques dessa corrida e desse final de semana. Fórmula 1, e eu vou começar puxando por você, Thaís.
1: Oi, gente. Olha, acho que o meu destaque vai para as cagadas. <risos> o Vettel é. e o Sainz. Gente, o que aconteceu na corrida dos dois? Erraram erros bobos. E na batida do Stroll do Latif na... no sábado, gente, show de horrores desses quatro. Mas dois terminaram a corrida e dois não, né? Bom, acho que esses são os meus destaques.
2: E o seu Olá jogo. pessoal, espero que todos estejam bem aí, ouvindo a nossa, o nosso podcast, bom, eu poderia ser óbvio, né, falar assim, nosso destaque foi o Charles Leclerc, né, realmente, a corrida dele foi perfeita, né, barba, cabelo e bigode, porém eu vou, vou tentar ser menos óbvio, eu acho que o destaque dessa corrida foi o Alexander Albon, caramba, o cara conseguiu marcar um ponto pela Williams aí, ó, já na terceira corrida do campeonato, né, é, já mostrou que ele ele está bem maduro né acho que as porradas que ele levou lá na red bull lá fizeram um efeito para ele né e a temporada que ele passou lá na é, correndo pela red bull em outras categorias também né acho que deu uma amadurecida nele né então foi bem legal
0: muito bom e para puxar o meu destaque nesse final de semana vai ser a red bull que quebrou mais uma vez um carro que parecia tão seguro parece que nem é tanto então fica é interessante ficar de olho o que está que acontecendo com essa RB, o que está que acontecendo porque a Ferrari está começando a disparar, já estava disparando na pista e começou a disparar agora de modo geral nas pontuações de pilotos e no campeonato de construtores e agora a gente vai direto para o podcast roda a vinheta. Box, 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 box. Bom gente final de semana de GP na Austrália difícil de assistir horários completamente diferentes aqui. É, a Oceania ba não bate com a gente, a gente até tentou assistir ao vivo, eu não, eu não consegui, a Thais foi a nossa guerreira, ficou <risos> até as 400 voltas da corrida assistindo de madrugada, não dormiu o final de semana inteiro, E mas foi um, um GP interessante, né? eu gosto muito do GP de Melbourne, eu acho que é um GP que tem uma, um, um dinamismo muito grande entre, pista, é, entre curvas fechadas em alta, é, curvas abertas também e... Pontos de velocidade muito legais, mas de modo geral a Fórmula 1 volta à Austrália desde 2019 e um dado interessante que talvez seja bom para a gente ver como é que esse como é que esse GP também traz bastante público, que foi nos três dias, três, quatro dias ali de evento, 400 mil pessoas estiveram na no, na, na presença para ver o GP. É, mas vamos falar um pouquinho sobre sobre como é que vocês viram essa corrida de modo geral, que pode é, a gente já estava falando ali dos destaques no começo, e para vocês, continuando aquele, aquela nossa introdução, é... Thaís, como é que foi isso para você? Como é que foi essa corrida de modo geral, as classificações, ponta a ponta, até, até o final?
1: Ah, eu acho que a corrida, a gente estava até conversando em off, que eu acho que a corrida não foi muito emocionante, né? É... Do jeito que largou, foi, o Leclerc assumiu a ponta, foi isso, passou, o Norris saiu um pouco ruim, né, largou um pouco ruim, foi para P14, eu acho, tava, tava até na frente, é, mas ficou entre McLaren, Mercedes, RBR e Ferrari à frente, né, e eles meio que ficaram um bloquinho só, o Leclerc disparou, eles ficaram e... Se não tivesse o, o safety car, eu acho que não tinha mudado muita coisa. Como não mudou? O Leclerc não errou, fez, deu um errinho ali no segundo safety car, mas nada que comprometesse a corrida. Só teve, tiveram três batidas, né? Três saídas, duas batidas e uma do Verstappen. Eu achei uma corrida meio chata, assim. Tendo que eu dormi, na volta 30 eu apaguei nem vi o Verstappen saindo. Aí eu assisti depois o VT, mas, ah, foi uma corrida tranquila, assim, a gente meio que já esperava que o Leclerc ia ficar na frente, ficou, eu acho que a única coisa boa de tirar dessa corrida foi o embate entre o Hamilton e o Pérez, assim, no decorrer dela, mas depois que o Pérez passou o Russell, foi, e aí ficou o Leclerc bem lá na frente, Pérez disparou, e o Russell e Hamilton e as McLaren's. Eu gostei, mas não foi uma corrida muito animada, na minha opinião.
0: E é interessante, né? Como a gente teve coisas que a gente já imaginava e coisas que a gente também ficou surpreso, como, por exemplo, a questão das McLaren que deram uma resposta nesse final de semana, né, Diego?
2: Pois é, isso daí me surpreendeu positivamente, né? Eu achei que demoraria mais tempo né, para a McLaren reagir, porém, deu para ver que o time trabalhou bastante, né? o time trabalhou duro. E a Mercedes também, querendo ou não, né? Parece que ainda não é o ideal, não é aquela Mercedes que a gente conhece, mas, pelo jeito, eles deram algum jeitinho aí, mexeram alguns pauzinhos. Então, é, eu fico esperançoso para que na próxima corrida lá no GP da a România, eles sejam melhores ainda do que foram nessa corrida, né? Então, muito legal.
1: Teve uma passagem do Hamilton, nem sei, não lembro em quem foi, acho que foi o Pérez, que ele passa assim, ele abre, e você vê o carro parecendo uma britadeira, sai um monte de... Fogo, não fogo, né? Sai uns negócios ali ah, atrás do carro. Fiquei, gente, o carro ainda tá bem desequilibrado, né? Sim, e
0: tá gastando bastante pneu também, né? Eles vão ter uma, uma asa traseira nova no GP de Imola, já é uma atualização que eles vão trazer para essa corrida, para o próximo, próximo GP. Mas é interessante também, tipo, a gente vê que pequenos ajustes já deu alguma deve melhora na Mercedes ainda para estar tá longe de ser um carro ideal, um carro para competir com a Red Bull, com Red, Bull, pelo menos, com Red Bull e Ferrari. Pelo menos a vantagem da Mercedes em comparativo com a Red Bull no momento é que ela consegue terminar as corridas. Então, é, a Red Bull tem esse problema, mas carro por carro a, a, a RB ainda está mais equilibrada. Você vê que é, até no momento ali do entre o, as, os embates do Russell do Russell com o Pérez e do Hamilton com o Pérez, a equipe mesmo sugeriu para os pilotos para não estender muito, porque não ia aguentar, era melhor cuidar, preservar o carro, preservar os pneus, etc. Mas é interessante porque, por exemplo, a gente viu uma largada muito boa, né? A gente viu é, o Hamilton largando muito bem, é, um, conquistando a, a, ali a, a terceira posição do, do Sainz, do Sainz não, do, do, do Pérez, e como você trouxe muito bem, tá que, que corrida maluca essa do Sainz, né? Final de semana para esquecer aquele final de semana que talvez ele tenha carimbado a posição como segundo piloto, né?
1: Nossa, com certeza, porque foi um erro, igual o do Vettel, foi um erro muito bobo, assim parece que deu uma. não concentrou o suficiente. Eu não sei nem explicar, assim, porque a gente percebe que não foi problema mecânico, foi problema de piloto mesmo. E ele tinha vindo de corridas boas, né? Então não dá para entender muito bem o que aconteceu. Eu achei muito estranho, muito estranho. Parece que de deu um apagão assim.
0: Não, você vê, é, pelo VT, quando a gente pega o, o vídeo ali, dele voltando na largada, é um negócio muito muito feio. Ele esquece literalmente de acelerar o carro, então... E não é desculpa também de estar com o pneu duro, né? Se não me engano. E a gente viu uma corrida, por exemplo, que o álbum fez. Uma corrida que comprova que a tática de videogame dá certo, né? A tática de videogame de fazer uma parada e com pneu até o resto da vida.
1: Não, e que assustador. Eu não sei como vocês ficaram assistindo a corrida, mas eu falei assim, gente, esse menino não vai parar, ele vai ser desclassificado. Ele precisa parar. Mas foi muito legal. Eu acho que eu fiquei com dó dele. Depois, eu não sei se vocês chegaram a ver, teve uma entrevista dele com o Norris. E aí ele fala, meu, eu tava quatro segundos do Ricardo. Então eles estavam muito perto, ele tava fazendo uma ótima corrida. Mas eles tinha que parar, né? Então, uhum. isso meio que eu achei que eles podiam ter parado nos dois safety car. Que eu acho que deixaria ele menos atrás. Mas ele ainda conseguiu pontuar com a Williams. Então, foi ok, né?
0: Foi o primeiro ponto da... Da Williams na temporada aqui. Foi bem rápido até, né? Normalmente nos últimos anos não conseguia. E nesse ano, na terceira corrida, conseguiu fazer o primeiro pontinho. É, mas aproveitando, que bom ver esse desempenho também, né, Thaís, da, das McLaren. Parece que a Mercedes puxou a McLaren um pouquinho, né? Fiquei com a sensação, e provavelmente isso não deve não deve, não deve ter acontecido, mas fiquei, fiquei com a impressão que eles montaram um grupo no Zapco dos engenheiros da Mercedes e do da McLaren para falar: o que está acontecendo? Vamos nos ajudar. É, e é bom ver o Ricardo e o Norris voltando a ter uma, uma vida mais tranquila, né?
1: Sim. E Ricardo ainda um pouco atrás do Norris, né? Mas eu achei que ele até que ele foi bem essa corrida. Eu tá, Como a gente já sabia que a McLaren estava com um pouco de problema, me surpreendeu muito, tanto a classificação quanto o final. Eles, te, eles terem corrido bem e terem chegado, assim, né? Eles não sofreram tanto, por exemplo, com Bottas, o com Magnussen. Então, eu achei que foi uma. Tem ótimas perspectivas daqui para frente, porque a gente tem 15 dias para a próxima corrida, todo mundo vai voltar para as fábricas. Então, eu acho que tem. É... Acho que vai ter uma briga boa, assim, se eles conseguirem acertar a McLaren e a Mercedes. Talvez fique quatro, cinco ali no topo brigando porque o querendo ou não como tá, tá o Leclerc, o Pérez, o Sainz, o Russell, o Hamilton e o Verstappen atrás, né? Eu não sei exatamente, mas são esses seis. E Norris e, e Ricardo um pouco atrás. Então, se ficar entre essas, acho que vai ser uma boa briga até o final do ano. Sim.
0: E você, Diego, qual a sua visão sobre essas McLarens que deram um res resposta né, nesse GP da, da Austrália? Hum. Talvez o fuso horário tenha feito algum tipo de sentido para eles, tenha feito alguma, alguma mudança de lua para a McLaren.
2: Olha, a McLaren, né? Já, né sempre foi essa, esse tipo de equipe de que está lá no topo e de repente cai e depois volta, né? Já não é de hoje, né? Isso já vem é de muito tempo, já, né? A gente lembra até dos anos 90, que teve uma época que eles ficaram também na pindaíba total e depois voltaram com tudo, com força total no final dos anos 90, com a parceria da Mercedes. Então, eu acredito que é, vai permanecer essa, essa evolução agora, a partir de agora. Eu acho que eles vão ficar com uma, uma regularidade maior ali no meio do pelotão, né? A McLaren respondeu bem a altura né? nessa corrida. Deu para perceber que não foi um caso isolado, porque senão é, não teríamos os dois carros ali, né? Lado a lado, entre duas, né? um estaria mais atrás, outro mais lá na frente por um caso do destino. Eu acredito que não tenha sido a caso do destino, né? Acho que realmente a McLaren melhorou muito e pode dar uma briga boa aí. De repente aí a Mercedes pode começar a ligar o sinal amarelo aí porque pode ser pode ser o é, os, são os rivais dele aí pro, pelo terceiro posto aí no, no, no a terceira força né, no campeonato. Apesar da Mercedes agora estar em segundo lugar no campeonato de construtores, né, e sabe que é muito devido aí ao, ao azar da Red Bull, né? Eu aí ah, você está deu... um ponto certo, né? Não entendi.
0: entendi. Sabe, sei lá, Deus, como é que ela chegou aí? Ela nem ela sabe.
2: Você tocou num ponto lá mais atrás, Gabriel. Você falou assim: talvez até o que ou a vantagem da Mercedes talvez seja a regularidade, né? O carro não é tão bom, porém a regularidade, os dois carros pontuando, a cá pode ser algum trunfo aí para bater. De repente, sei lá, bater a Red Bull. Pode ser que essa falta de confiabilidade do carro da Red Bull seja a ruína do, dos Taurinos aí, né? Então é isso. Sim isso pode acabar ferrando aí a vida deles. Então, é isso.
0: E a gente vê, né por exemplo, essa, enquanto a gente tem melhoras evidentes da McLaren e da Mercedes, a gente tem tragédias evidentes em outro lado do grid. né Lá no final, a gente tem talvez um choque de realidade para a Haas, que não fez um fez um, uma corrida bem padrão e bem padrão Haas, vamos dizer assim, tanto com o Mickey como com com, com o Magnussen mas incrivelmente uma carroça da Aston Martin não dá para saber talvez eu fiquei até pensando em um meme tipo ah esse é o meu chassi Mercedes eu não consigo porque é <risos> <risos> boa porque <risos> é bizarro e, e, e essa essa onda de, de marasmo que tá Aston Martin a gente pegou muito o Vettel o Vettel praticamente desaprendeu a pilotar não sei como mas é, é chocante a fase da Aston Martin é chocante a fase mais do, talvez do Vettel do que da Aston Martin Eu não sei qual é a opinião de vocês quanto a isso
2: vocês não acham que não é um pode ser o efeito da Covid ainda sobre agindo sobre o Vettel ele pode ter se curado claro mas ele ainda pode estar sentindo é, é, efeitos né da, dos sintomas da Covid né o próprio Lewis Hamilton quando voltou lá daquela Aqueles dois dias, das duas corridas que ele ficou fora por conta da Covid, ele também disse que não voltou 100%, né? Acredito que pode ser mais isso, viu? Talvez o Beto ainda estava só um pouco de sofrimento ainda. Então, mas o fato é que a Aston Martin tá, tá realmente decepcionando. É a única que não pontuou até agora, né? Até a Williams já pontuou, a Aston Martin não fez nenhum ponto, né? Então, é de se pensar. Sim,
0: totalmente. E você, como é que você avalia esse momento tenebroso do, do Vettel? Eu acho até que é importante a gente frisar, né, a gente tem ali o outro piloto, o Strolls, na, na, na Aston Martin, mas o Strolls e alguma coisa não muda tanto, né, não, não, é, não significa muita coisa.
1: O herdeiro Stroll, né? Ai, é. gente, horrível. Eu acho que, assim, quem é mais burro? O Latif e porque Aquela batida no classificação ficou assim, gente, como pode? Assim, eu até, até pensei, meu, ele não viu o carro do, do Latif entrando, assim, abrindo. Mas quando tem a, a câmera de frente, você vê no retrovisor, você vê claramente o carro do Latif passando. Então, assim, não tem nem... Nem justificativo para aquela batida ridícula. O Stroll a gente não espera nada, né? Mas o Vettel, eu acho que o Diego levantou um bom ponto assim. Como que esses atletas voltam da Covid? Foi muito legal essa câmera que eles colocaram dentro do carro. Parece que a gente tá dentro. E eu acho que a gente vê um pouco diferente assim a, o jeito de pilotar que a gente pensa. Meu, é muito fácil. A gente dirige na vida real, né? É muito fácil. E não é, eles quase não têm visibilidade, então eu acho que foi um, um bom ponto, assim, como que esses atletas de alto rendimento voltam da Covid, não sei se vocês já pegaram, eu peguei e fiquei dias mal zona assim, então é, talvez seja isso, mas parece mais que foi uma, eu não sei uma desconcentração do momento porque ele vai na, na zebra e freia e o carro foge, né foi uma batida uhum. estranha, ele acabou com a lateral do carro, não sei. Não sei dizer, talvez seja é. a Covid.
0: É muito esquisito, tá? até porque a Covid ela atinge muito essas questões de, de estado físico, né? Então, um atleta de alto nível costuma, principalmente um piloto de Fórmula 1, costuma usar muito o seu corpo, por incrível que pareça. É, pela força de gravidade, pelo aquecimento e tal, mudança de temperatura, vento na cara. Então, tem, mesmo com capacete, então tem muita... Tem muitos atritos e isso pode prejudicar mesmo. Mas esse lance do veto é muito impressionante porque ele é um lance muito tipo erro bobo. Um, ele é um acelerado em cima da zebra que não é para alguém que tem quatro, quatro campeonatos mundiais nas, nas costas fazer. É, mas é é, é é triste porque a gente vê o, o veto dessa forma mas também dá um pouquinho de graça na corrida. E tá bem, né? Bateu, mas tá bem. Então, <risos> deu um pouquinho mais de graça ali que trouxe um safety cars, Então, a gente pode ter algumas brigas interessantes, né? Por exemplo, a gente teve a briga do Hamilton com o Tcheco, que ficou naquela de vai e vem. O Tcheco também teve um problema no carro ali, que não, não, não consegui depois ver o que, que foi. Não sei se vocês viram. Mas foi um momento ali que, o, que, o, que o, até o Hamilton começou a... Conseguiu voltar a encostar depois de ser ultrapassado, etc. Então, a gente teve umas batalhas, pelo menos nesse pelotão da frente, interessantes, né? Até até esse retorno do, do, vamos dizer assim, do safety car, do segundo safety car, quando a gente teve ali um pequeno vaciluzinho do Leclerc.
1: Eu achei bem legal essa disputa do Pérez e do e do Hamilton. Eu eu fiquei um pouco de medo, assim, que o Pérez às vezes jogava muito carro pra cima. Eu falei, Jesus, vai tirar o Hamilton na corrida. Não faz isso, pelo amor de Deus. Mas é, eu achei que foi uma briga muito boa. Se o Hamilton tivesse com um carro melhor, acho que seria mais legal ainda. Mas mesmo com o carro abaixo, era o que a gente tava falando antes nos outros episódios. O Hamilton e o Russell, eles estão segurando muito o carro no braço. E tá ficando muito interessante porque a RBR não tá marcando, o Verstappen não tá marcando. E aí o Hamilton e o Russell estão na frente do Verstappen na, no campeonato. Então eu acho que, que é uma briga muito, muito legal. E o Tcheco está na frente. E aí até perguntar para vocês, vocês acham que mais duas, três corridas, o Verstappen não marcando e o Tcheco sim, eles vão largar um pouco a mão do Verstappen e começar a apostar no Tcheco ou vai Verstappen primeiro piloto até o final?
2: Olha, eu tava pensando nisso, viu? É, antes da gente gravar, eu tava olhando a classificação, falei, olha, se o Verstappen começar né, a ter esses erros frequentes, esses erros de motor, erros, né? Esses problemas de motor, combustível, frequentemente, pode ser que a Red Bull largue mão de Deve dar tanta preferência pro Verstappen para botar um pouco mais de fiel no, no Checo Pérez, né? É, pelo menos ele tá fazendo a parte dele, né? Olha, isso seria bem interessante, seria bem bacana. Ou seria que o Verstappen aceitaria essa condição, né, mesmo sabendo de que ele talvez não está com tanto com tantas condições quanto o seu companheiro de equipe, né? Isso seria interessante, né, ver como é que ele ia reagir.
0: Olha, tem uma opinião meio que polêmica que eu guardei esse final de semana, especialmente para esse episódio, que eu vou contar agora nesse momento porque foi o gancho perfeito que a Thaíze e que vocês levantaram, que é a seguinte, é a seguinte Pontuação que eu vou colocar aqui: o, o Verstappen é muito bom piloto, mas em competindo com qualquer outro bom piloto com um carros em carros com a mesma posição, ele sempre sai atrás, ele sempre perde. Ele é muito bom, mas ele não é tão bom como os outros pilotos. Então, principalmente a gente já vê isso com o Leclerc, né? Que Leclerc é muito bom também, e até hoje tem um carro extremamente competitivo e não tem brecha. Quando, quando o Hamilton tinha um carro melhor que o dele e que competia com o dele, também não teve brecha, não, também não teve espaço. É, então, assim, acho que desde a temporada passada eu tenho mudado um pouco a minha versão, meu olhar sobre o Verstappen. Ele é, ele é um, excelente, obviamente, mas é, sobre essa pontuação do, do Pérez e do, do Verstappen, não me surpreenderia se começasse a sabotar o Pérez nesse processo. Se o Pérez começasse a... a tem um destaque a mais, e levando em conta que provavelmente o Pérez não é tão bom comercialmente, vamos dizer assim, como o Verstappen, né? e tem, tem, é, é ainda, é ainda mais é um latino, então a chance de ser diminuído já é 50% ou 80% ou não 100% de vezes maior, mas... Gostaria de ver isso, gostaria de ver uma, uma pelo menos, uma Red é, Bull mais interessada nela mesma que nos próprios pilotos, assim como a Ferrari tenta ser, mas nunca é. Seria interessante esse, essa, esses momentos. É, mas agora que a gente entrou nessa pauta de ver, de, dos pilotos lá da frente, antes da gente chegar no grande vencedor e no quem engoliu a corrida de ponta a ponta, é, o Verstappen teve um problema, né? A Red Bull teve um problema ali mais uma vez de, de, de o carro ele sentiu um cheiro, sentia algum tipo de problema ali dentro e que acabou fazendo com que ele Tenha o segundo abandono em três corridas. O é, que, que tá acontecendo, gente, com esse com esse carro da Red Bull, Diego? Que, que que será que essa essa autonomia nos motores agora com a Red Bull propriamente fabricando sem essa expertise? O que, que que você avalia esse momento?
2: Eu acredito que é isso, né? Não tem mais ali o, o guarda-chuva da Honda, né? Para ajudar, né? É, eles têm a ajuda do ex-chefe lá de motores da Honda, que agora está com eles, mas não é a mesma coisa, né? Você não tem todo o aparato da Honda por trás, né? Então, eu acredito que eles estão batendo cabeça mesmo, né? Para produzir esses motores, né? Eu acho que é normal, né? Tem a cur curva de aprendizado ali. Talvez ele até metade do campeonato eles resolvam esses problemas, né? Mas eu acredito que seja isso, né? Eles ainda estão apanhando, né, para aprender como é que funciona, como é que faz essas coisas aqui, como é que faz um motor, né? Então, né, eu vou até resgatar uma frase que o Lewis Hamilton falou há muito tempo atrás, uma frase polêmica. Ele falou assim: Red Bull, para mim, é só uma empresa de fabricante de bebidas, sabe? Então, oh. <risos> é tipo isso, eles estão fazendo. Eles, Estão fazendo motores agora, né? São aventurando, né? Então, acredito que eles estão batendo muita cabeça. Mas eu também acredito que eles sempre são competentes em tudo no que fazem também, né? Eles se aventuram em vários esportes aí no, no mundo, né? Desde futebol até o automobilismo. E quase sempre eles são bem-sucedidos. Então, acredito que eles vão bater muito cabeça, mas eles vão ser bem-sucedidos nessa de fabricar os próprios motores, né? O Red Bull, Power Powertrains, né? E você,
0: Thais, como é que você avalia esse momento de quebra-quebra... O que está tá acontecendo com... O que, que você vê que, esse... que, que tá acontecendo com essa Red Bull? Por que tantos problemas? O próprio Pérez né, teve um probleminha ali no meio da corrida e conseguiu, por sorte, se salvar.
1: Ah, eu... É difícil, porque, como o Diego falou, é o primeiro ano que a gente está vendo ele sem a guarda-chuva de uma empresa como a Honda, né? Eu acho complicado. Eu... O Diego falou, ah, talvez no meio do campeonato eles já estejam acertando melhor, mas no meio do campeonato você já pode ter perdido o campeonato, né? Se o Leclerc... Sim. Qual é a perspectiva? Que o Leclerc vai ganhar tudo, porque a Mercedes não está acompanhando, nem a própria Red Bull está acompanhando. Com o carro do Verstappen, ok, o Leclerc abriu oito antes do safety car, do segundo safety car, oito! Isso é muito! E numa corrida ainda que... Teoricamente era para eles ficarem mais perto, né? Porque até os outros pelotões estava todo mundo muito perto um do outro. Então eu não sei. É, a gente já tinha falado isso no outro episódio. Tinha quatro fabricantes é, de peças no motor Red Bull. Eu acho muito complicado. Por mais que eles tenham dinheiro para contratar assim os melhores mecânicos. A experiência de paddock também acho que faz diferença, porque a Mercedes começou mal, mas já está conseguindo ajeitar o carro. Já levou, isso acho que também fez diferença. Levou, teoricamente, né? Eles falaram semana passada o carro para a fábrica. A Red Bull não levou ainda. Eles vão levar essa semana. Não sei, porque é tudo no motor. A gente já tinha visto que foi a bomba de combustível antes, agora foi o sistema de combustível. Então, o problema eu não, como o Gabriel disse no outro programa, eu não sou mecânica, eu não entendo muito disso, mas o problema tá aumentando ou são coisas assim, ah, causou isso e agora o problema que tinha causado um causou o segundo é complicado eu acho que a experiência também fala alto a própria Ferrari com seus vários problemas ainda conseguia ficar lá em terceiro, quarto a Red Bull, não sei não sei se vai ser isso pela experiência mesmo de equipe
0: é interessante isso, né? Esse, esse, esse GP, teoricamente, era para a Red Bull ter um pouquinho mais... ...de reta que ele tem. Então, a Red Bull tem um pouco... Durante o classificatório, durante todos os momentos, deu para ver que a Ferrari estava melhor, tava mais... era mais um canhão de guerra da Ferrari do que o próprio carro da, da Red Bull. E você trouxe esse ponto da, da distância que o Leclerc estava falando os aminotários da corrida, o, o, a distância do Leclerc, que foi o, o, o vencedor para o Hamilton, que foi o quarto, foi 28 segundos. Foi 28 segundos. Ele fez uma volta de 1,27. Ele está ele, ele tá literalmente um segundo à frente do carro de do, do, do Mercedes. Ele ficou 25 segundos do, do Russell e 20 do Pérez. É bem é, é, é um absurdo a diferença que a Ferrari tem para as suas concorrentes, assim, talvez se, se tivesse que apostar hoje, o último dia de apostas fosse hoje, eu apostaria todo o dinheiro que eu tenho, todos os R$2,50 na, na Ferrari e no Leclerc para, para serem campeões do mundo é, é, é realmente chocante assim mas é muito bom também ver que, que, que esse momento da Ferrari é um momento gostoso Tô todo mundo gostando Tá todo mundo vendo assim, pelo menos a perspectiva. Não sei se vocês compartilham disso, se vocês veem a mesma coisa, mas é é aquele estágio que todo mundo fica feliz de ver que a Ferrari voltou para brigar, voltou para competir e que talvez ela vai sair de uma fila de, de muitos anos que ela merece sair, né? Agora a gente tá, vamos ver, vamos ver como é que vai ser até o final da temporada e a gente pode, quem sabe, pensar da McLaren em 2023 fazendo umas gracinhas assim. Mas para a gente fechar aqui esse, esse nosso episódio. Queria que vocês avaliassem, dessem a nota, por favor, dessem a nota para os três primeiros colocados e dessem desse um destaque fora desses três primeiros colocados. Então, para o Leclerc, para o Pérez e para Russell, a nota de vocês e um destaque aleatório da corrida. Pode ser um piloto, pode ser uma equipe, pode ser uma atrapalhada, pode ser alguma coisa que esteja fora do nosso alcance ou alcance da pista. Quem vai começar essa? Diego, Thaís? Ou vocês querem... Posso escolher? Pode escolher. Pode escolher. Tá bom. Então eu vou começar pelo Diego. Diego, suas notas. Suas notas para os três primeiros e... seu é destaque, Malu.
2: Olha, nota para o Charles, né? 10, com certeza. Para mim, ele foi perfeito, né? Ele foi matador. Ele esmagou a concorrência, né? Não tem como dar uma nota diferente de 10 para ele. Checo Pérez. Daria um oito aí, né? Tá mostrando que mesmo com os problemas aí da, da equipe, ele tá conseguindo arrumar uma brecha, né? Talvez até se aproveitando aí para, de repente, ganhar um pouco mais de atenção da equipe. Não sei, quem sabe. E para o George Russell também daria oito também, porque parabéns, né? Carregar essa Mercedes-carroça para o terceiro posto não é para qualquer um, né? Agora um destaque maluco, cara. Cara, eu vou dar de novo lá. Alexander Albon, destaque tá maluco, mano. O cara conseguiu levar o Williams ao top 10, mano, ao P10, ganhar um ponto, né? A gente sabe que outros já fizeram isso antes, até o próprio Latifi, né? Mas assim, agora é diferente, né? No começo do campeonato, não foi uma corrida maluca, né? Ele realmente teve braço, né? para levar esse carro até lá. Então, eu acho que ele é o meu destaque maluco. Perfeito. E o seu, Thaís?
1: Ah, Leclerc não tem como dar outra nota não ser 10, ele foi muito bom, é, você estava falando isso da diferença, quando deu o safety car e o Verstappen parou, e o, então ficou Leclerc, Hamilton, Russell e Pérez, eu acho, ou trocando as Mercedes, ele tava 18 do segundo colocado. Ele parou, ele voltou na frente e depois de muito tempo que a gente viu o segundo passando. É absurdo, o carro da Ferrari tá muito bom. E ele é muito bom, né? A gente viu o Sainz aí, o carro ótimo, fez uma besteira na segunda volta. É, o Pérez, eu acho que eu vou de oito também. Foi uma corrida ok, é, a gente já esperava isso da Red Bull. O Russell, eu acho que eu dou um 9 para o Russell, não muito, porque ele segurar esse carro em pré-3 foi muito bom. E ele ficou bastante distante do Hamilton né? no final da corrida. Então, eu gostei muito do Russell. Eu acho que ele tem muito potencial assim, para ser o sucessor do, do Hamilton na Mercedes. Meu destaque maluco? Ah, meu destaque do coração é a McLaren bem, ainda bem, mas acho que o maluco seria até essa corrida do Sainz, assim, péssima, horrível, <risos> horrível. Acho que o meu destaque maluco é o, é o Sainz mesmo.
0: Perfeito, perfeito. Então eu vou fechar aqui o nosso, nosso episódio de hoje do GP da Austrália de 2022, dando minhas notas para vocês primeiras. Eu vou dar nota 10 para o Charlinho, para o pro meu monegato favorito, que fez tudo de, tudo de bom e do melhor SGP. Para o Pérez eu vou dar uma nota 8. Pela, pela, ele ganhou aquela medalha de honra ao mérito que a gente ganha por fazer todo o trabalho competente e conseguir terminar. Para o eu vou dar uma nota 7. Acho que, por mais que ele tenha conseguido segurar a carroça, é, ele fez o que se espera dele, que é pontuar e tentar roubar pontos da, da RB. E meu destaque maluco, eu vou seguir o caminho da, da Thaís e vou seguir com essa carimbada de faixa 2 que o Sainz acabou dando nessa corrida, assim, que foi bem decepcionante. Início, meio e fim, assim, deu, deu. Deu até pena, assim, do que aconteceu, apesar do, do Veto ter uma estrelinha aqui, um, um, um OBS, uma observação. Bom, obrigado, Thaís, pela por a sua presença mais uma vez. Obrigado, Diego, pela sua presença mais uma vez. A gente fica aqui na espera do, do GP que volta. Acontecer no dia 24 de abril em Imola, na Itália. Emília Rom... Romana, Diego, ou eu, não... eu, eu não lembro agora se é o nome. Emília Romana, eu acho que não, né?
2: É, Emília é Romana. Manhã.
0: Isso. É exatamente esse, a gente fica na expectativa e na, na espera por uma corrida mais competitiva e que o Verstappen acabe acaba saindo de novo por algum problema mecânico assim, encostando no... na brita ou na
1: geral. Amém.
0: E é isso, gente. Obrigadão. Esse foi mais um Coluna F1. Siga a gente nas redes sociais, Coluna F1, e nas redes sociais, e, e também no, no Twitter, que a gente faz acompanhamento da corrida ao vivo. Talvez essa não tenha rolado, né, Thaís? Porque foi muito tarde.
1: Ah, eu, eu <risos> consegui até quando eu tava acordada, e depois que deu o segundo safety car, eu, dei uma, eu fechei assim, aí já era. Tem metade <risos> da corrida lá, gente. <risos>
0: <risos> perfeito, perfeito. Obrigado, gente, e até a próxima.